0: Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículos de um ao cinco, somente. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus.
1: A palavra de Deus diz assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao, em que, ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Filho, os teus pecados estão perdoados foi a palavra de Jesus para aquele homem que era que estava acamado era um homem paralítico e que esse ato inusitado daqueles quatro amigos levaram a, 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 com que aquele homem fosse curado por Jesus e nesse texto aliás antes disso eu queria orar para que Deus possa continuar nos abençoando curva sua -se cabeça Senhor em nome de Jesus Está aqui a Tua Palavra, meu Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. Que essa noite o Senhor possa conduzir esse culto, que o Senhor possa conduzir essas palavras, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco. Aquilo que precisamos ouvir, aquilo que viemos buscar da Tua parte, Pai, aquilo que é necessidade para as nossas vidas, a Tua Palavra. Amém. Eu gostaria nessa noite de destacar nesse texto que acabamos de ler, em alguns minutos, três ações desses quatro bons amigos que, me, que não olharam para circunstâncias, não mediram as, as, é, 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 as dificuldades, não fizeram, não encontraram nenhuma dificuldade, não mediram esforços para levar aquele homem a Jesus. Porque eles sabiam que aquela noite, aquele dia, aquilo, naquela ocasião, poderia acontecer algo na vida daquele homem que poderia mudar a história da vida dele. Ora, a história é muito simples de entender. É, a vida daquele homem teria, tinha se resumido a viver em cima de uma cama, ele não mexia os braços, não mexia as pernas. O texto diz que ele era um paralítico, necessitava de um milagre, amém? Necessitava de um milagre. Aqueles homens, então, perceberam, entenderam que Jesus poderia resolver aquele problema. Sabia que uma ação de Deus, um milagre de Deus, que, a, que Jesus poderia entrar com providência naquela causa e poderia mudar essa situação. O interessante desse texto é como aconteceu esse milagre. Como é que aconteceu, a, a, como é que foram essas circunstâncias. E essa noite nós vamos aprender... Que visão, determinação e fé faz toda a diferença quando eu e você nos dispomos a ajudar aquele que é o nosso próximo. Amém? Faz toda a diferença. Visão, preste atenção nessas palavras. Visão, determinação e fé vão fazer toda a diferença quando você se dispor, quando você der um passo adiante para ajudar aquele que é o teu próximo. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem é o teu próximo? Pode ser teu parente, pode ser teu filho, tua, tua filha, tua esposa, todo aquele que está próximo de você, aquele que está necessitado da presença de Jesus. Aquele que precisa ser alcançado pela mão poderosa de Jesus. E você e eu podemos ser canal de bênçãos na vida desse que necessita. Quatro amigos foram usados por Deus para conduzir aquele paralítico até onde Jesus estava. E aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Ele, esses homens, ele, eles não, mediram esforços para carregar aquele paralítico. Carregaram uma cama com aquele homem. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Eu não sei como é que você chegou nesse lugar. Eu não sei se você chegou triste por alguma situação ou por alguma razão. Eu não sei como você chegou. Deus conhece a tua vida, sabe como você chegou. Mas o que eu quero te dizer essa noite, o que eu quero te perguntar essa noite é como você quer sair desse lugar hoje? Carregado ou carregando? Olha para o exemplo desses homens. Conduzindo ou sendo conduzido? Sendo abençoado, abençoado, é, sendo um abençoador, preste atenção, sendo um abençoador ou somente abençoado? Porque abençoado você já está sendo, você já louvou, a presença de Jesus já está nesse lugar, amém? Você já está sendo abençoado, a diferença é como você vai sair daqui hoje? Um abençoador ou só com a tua bênção? Isso pode, você pode responder depois. Não tem problema. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Muitos, muitos ainda precisam ser levados a Cristo. Amém? Amém. Muitos, muitos ainda precisam que nós levemos Cristo a eles. Amém, igreja? E onde é que nós nos encontramos nessa, nessa ocasião? É preciso que para... Que a gente possa agir dessa forma que nós ergamos as nossas mãos e digamos, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti, vidas precisam ser alcançadas, eu posso, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser canal de bênção, eu quero ajudar aquele que está mais próximo, aquele que necessita de um milagre em sua vida. Você pode ser bênção na vida de alguém hoje, para a honra e glória do nome de Jesus. Quatro bons amigos levam aquele homem para encontrar o melhor amigo, o nosso melhor amigo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Quatro bons amigos levam aquele homem para encontrar o melhor amigo, aquele que não nos decepciona, Aquele em que quando estende a sua mão, que com apenas uma palavra, quando ele se libera uma palavra, um milagre acontece, e ele está nesse lugar esta noite, você pode glorificar a Deus por isso? Jesus está nesse lugar, Jesus faz maravilhas nesse lugar, Jesus pode fazer você sair dessa, da, da, da igreja, da casa do Senhor, ou do Senhor hoje, sendo um abençoador em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Que essa noite você tem, oh, guarde algo no seu coração. Seja aquele que Deus quer usar no meio da sua família. Amém, igreja? Seja aquele que Deus quer usar lá dentro do seu trabalho. Seja aquele que Deus quer usar no círculo de amizades. Seja aquele que Deus quer, te, quer usar lá no teu condomínio, no teu prédio. Seja aquele que Deus quer usar na tua escola, na tua faculdade. Seja aquele que está nas mãos de Deus e pode ser usado para abençoar uma vida. Aleluia, Deus. Não se preocupe porque as dificuldades vão aparecer. Os, as, os muros vão se levantar, as barreiras vão aparecer. Mas eu creio, em nome de Jesus, que eu estou olhando para pessoas esta noite que serão... Bênçãos se na mão do Senhor, que Deus fará grandes coisas através das suas vidas, onde vocês colocarem a plantas dos seus pés, Deus vai usar poderosamente cada um de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Não perca oportunidades, não perca oportunidades, Deus vai te usar em nome de Jesus. Três a três... Circunstâncias aqui, três pontos eu que eu gostaria de colocar para você essa noite. Três lições para as nossas vidas que aprendemos com esses quatro amigos. Três circunstâncias, três situações em que nós precisamos levar como lição para as nossas vidas. Primeira, tenha visão. Esses homens tiveram visão. Esses homens... O texto diz que a notícia correu por Cafarna, Cafarnaum, que Jesus estava ali. Bom, aí, a gente trazendo para os dias de hoje... De hoje Bombou nas redes sociais que Jesus estava naquele lugar. Vem, igreja? Bombou nas redes sociais. YouTube, Instagram. Correu a notícia por tudo quanto era lugar que Jesus estava ali naquela casa e que provavelmente era a casa de Simão Pedro e tinha tanta gente naquele lugar que nem junto à porta podia entrar. Não tinha lugar para que eles ficassem. Ora, as notícias que correm hoje, a gente não vê tanta coisa notícia boa correndo. A gente posta tudo tudo nas redes sociais, mas uma notícia dessa é o que falta, Jesus opera milagres, Jesus está presente, Jesus é o Cordeiro de Deus, às vezes a gente posta vídeos que já são preparados, é, 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 textos que já são, já são prontos, então faça diferente, mande uma notícia verdadeira, algo que é do teu coração, E ali naquele lugar, então, na porta, a notícia correu, o texto diz isso, que a notícia foi longe, né? então a, todo mundo estava sabendo, aqueles homens sabiam também. O fato é que ali não tinha lugar, para eles, já carregando o, 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 o paralítico, não tinha lugar, nem junto à porta. E aí, se a gente olhar para o texto, eu estava lendo um estudo sobre isso e diz que foi formada uma aglomeração, e ali era uma, já tinha aglomeração, era uma aglomeração santa naquele lugar. Mas eu sei que ali também estavam os fariseus. E os fariseus talvez estivessem olhando se tinha distanciamento. Talvez estivessem olhando se todos e todos estavam de máscara, porque eles queriam arrumar um jeito de fechar aquela casa, de fechar de prejudicar Jesus. Ah, havia uma pandemia ali, a pandemia se chamava fariseu. Amém? Mas estava tudo nos protocolos, estava tudo certo. Jesus estava naquele lugar. Aleluia. Tinha álcool em gel na porta, aferidor de temperatura lá na casa da porta da casa de Pedro. Estava tranquilo, podia entrar. Todos se espremiam para ouvir a doce palavra de Jesus todos se espremiam para ouvir porque era, é isso que o texto vai dizer, que ali Jesus ensinava sua doce palavra o mestre estava lá o rei dos reis estava lá por isso eles se espremiam, por isso todos estavam ávidos a ouvir aquela palavra doce, palavra de salvação, porque Jesus estava lá, e eu quero dizer para você essa noite, que o mestre que estava lá, o rei dos reis que estava lá, o senhor dos senhores que estava lá, hoje Hoje, dia 18 do 4 de 2021, ele é o mesmo e sua presença é real e ele está nesse lugar. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Ele está nesse lugar. Sua presença é real. Nós não vamos sair desse lugar hoje sem ser tocados pelo amor de Jesus. Aleluia, Deus! Porque o seu amor nos constrange seu amor nos atrai, Ele está no meio de nós. Você pode dizer esta noite, o Senhor está no meio de nós. Abra tua boca, mesmo que tenha dificuldade com essa máscara diga, o Senhor está no meio de nós, aleluia. Glória a Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o filho do Deus vivo. Ele está nesse lugar, está contemplando o jeito que você entrou. Está dizendo que você pode hoje sair daqui como um abençoador, não só abençoado. A Deus. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aqueles homens estavam ligados. Aqueles quatro amigos estavam antenados. Aqueles homens tiveram o quê? Visão. Visão, ficaram sabendo das notícias sobre Jesus, sabendo das curas que Jesus tinha feito, dos milagres que ele já tinha feito, pensaram, é a nossa oportunidade, é o nosso amigo hoje, pode ser curado. Vamos embora, pega aí, vamos, cada um de um lado, vambora, vamos levar ele, é a chance do nosso amigo, foram conduzindo o paralítico a Jesus. Sabe o que eu quero pedir para as nossas vidas essa noite? Que o Senhor abra os nossos olhos. Queremos ver perdidos sendo salvos. Queremos ver famintos sendo alimentados. Queremos ver famílias sendo restauradas. Senhor, nos dá visão para que possamos estender a mão e ajudar aquelas famílias que precisam de uma palavra. Aqueles que estão famintos. Famintos de, de alimento, mas também famintos da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a enxergar aqueles que precisam de salvação. Meu Deus. Acabou o culto agora às onze e meia e a gente saiu, fui comprar um, um brinquedo para Camila, que me, tava, se a gente não fosse hoje tinha problema, né? Camila é, Camila é fera. <risos> e a gente foi passando pela Nossa Senhora de Copacabana e a cada esquina, aliás, em cada esquina não, em cada porta de loja praticamente três, quatro pessoas, um se drogando, outros bebendo, outros pela rua. Meu Deus, a situação está ficando caótica. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos fazer alguma coisa. Se está difícil de fazer alguma coisa, começa a dobrar o teu joelho e falar com Deus para que crie oportunidade, para que liberte esse povo.
0: Meu Deus. Aleluia, Deus.
1: Sabe o que nós precisamos ver? Prisioneiros voltando para as suas casas libertos. Aleluia, precisamos ver famílias sendo verdadeiramente transformadas, relacionamentos restaurados, nós queremos, pedimos, queremos que o Senhor nos mostre essa igreja cheia, mas não somente de ocupar lugares, mas de vidas sendo libertas das mãos de Satanás, em nome de Jesus.
0: Aleluia, Deus. Peça a Deus visão, meu irmão.
1: Peça para que Deus te mostre. Peça a Deus visão, porque o paralítico pode estar dentro da sua casa, precisando do teu, que você carregue ele para os braços do Senhor. Peça visão a Deus, porque o paralítico pode estar dentro, no meio da tua família, precisando que você carregue ele nos braços para a presença do Deus vivo. Peça a visão a Deus, porque o paralítico pode ser aquele vizinho chato que te incomoda, que te ou mas você precisa carregar ele para a presença de Jesus. Amém. Aleluia. E essa é a parte mais difícil. Mas nós precisamos pedir para que Deus nos ajude. Precisamos pedir para que Deus, para que Deus nos dê visão para que o sedento seja saciado. Porque se nós pedirmos, se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, rios de água viva fluirão de nós em nome de Jesus. O sedento vai deixar de ter sede. Aquele que precisa de salvação vai encontrar salvação. Se coloca na posição, meu irmão, Deus marcou um encontro contigo essa noite na igreja Maranata de Copacabana para dizer você é uma ferramenta preciosa nas minhas mãos. Eu posso te usar em nome de Jesus e eu vou te usar. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Peça que o Espírito Santo te revele, meu irmão, te mostre situações. Aqueles homens tiveram, uma, tiveram visão. Aqueles homens viram que tinha uma escada naquele lugar, que eles podiam subir naquele eirado, tirar aquele, aquele pedaço de madeira e descer aquele, ou aquele paralítico pelo teto. Sabe? Precisamos pedir visão a Deus. Voltando ao que eu disse antes, para de usar o teu telefone, você tem uma ferramenta nas tuas mãos, enquanto alguns perdem tempo, alguns mandam coisas que não tem nada a ver, liga para alguém, manda uma mensagem, pergunta como é que a pessoa está, precisa de alguma coisa, ei, eu estou aqui, conta comigo... Vivemos uns dias tão difíceis nessa pandemia, pessoas isoladas dentro de casas. Será que nós não podemos dar um passo à frente, usar esse telefone, fazer de alguma forma, dar um momento de paz para alguém? Deixa Deus te usar. Semana, há 15 dias atrás, eu levei um puxão de orelha do Espírito Santo. Já aconteceu isso, pastor, com o senhor? Minha orelha ficou vermelha, ficou vermelha. Eu estava tomando café e um, um funcionário de um condomínio na Tijuca me ligou e falou, seu Francisco, me li aliás, ligou não, ele mandou uma mensagem de áudio pelo WhatsApp e falou, seu Francisco, eu não vou poder estar no prédio essa semana, é, é, amanhã, porque a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu, teve um infarto fulminante, e eu não vou poder trabalhar. Aí eu, é, tomando café, já preocupado com as, as coisas que tinha que fazer, e. Já peguei o telefone, comecei a... O Espírito Santo foi Deu aquele puxão que a orelha ficou do tamanho daquela... A orelha de duende, né? Puxou. Falou para assim, você, não, 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 escreve não.
0: Liga para ele. Apaguei tudo. Aí liguei para ele. É um cara grandão, fortão. E o nome dele, o
1: Carlinhos. Aí eu liguei. Eu comecei, falei, Carlinhos. O que está acontecendo, Carlinhos? Como é que você está... E o cara ficou mudo. De repente, o cara ficou mudo. Falei, pronto, matei agora o filho, porque a mãe... O que aconteceu, Carlinhos? Ele ficou mudo, parou, assim, alguns segundos, e ele falou aí, chorando, e falou, Seu Francisco, eu falei, está tudo bem, Carlinhos? Ele falou, não, está tudo bem. É porque você foi uma das pouquíssimas pessoas que me ligou. Porque todo mundo, até os parentes, só mandaram mensagem. Deus comporte o coração, Deus é contigo. Olha, você vai passar isso. Eu pude ver, porque eu fui no prédio, no, no prédio eu tinha que ir lá no prédio outro dia, e fui, vi ele me mostrou. Ele falou, ele, ele falou eu estou emocionado. E eu sou apenas síndico do condomínio dele. A gente precisa fazer algo mais. Falei, Carlinhos, conta comigo, o que você precisar, eu estou aqui do outro lado. Precisa de alguma coisa? O que é que você está precisando? O cara se derramou. O cara se derramou. O cara chorou. Um, um bruto monte do teu tamanho, quase, franciscão chorando aos prantos porque ele estava emocionado porque alguém tinha ligado para falar para ouvir a voz dele nós precisamos subir essas escadas que Deus coloca na nossa frente para levar esses paralíticos à presença de Jesus deixa Deus te usar para tocar em vidas
0: aleluia Deus Aleluia.
1: Sabe o que eu quero desafiar você essa noite? Que quando você chegar em casa hoje, liga para alguém. Deus está te mostrando pessoas essa noite que talvez você precise dar uma palavra. Deus está te mostrando pessoas essa noite que talvez estejam apenas esperando uma ligação tua. Diz um, ei, eu estou aqui do outro lado, você precisa de alguma coisa, meu amigo, meu amiga, minha amiga? Às vezes é alguém da tua família que está distante, está sofrendo e você não sabe? Ei, deixa Deus te usar essa noite. Quando você chegar em casa, você pode sim ser bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, a gente correr, vamos lá. Seja determinado. Versículo 4, lhe diz que não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, eles subiram no telhado carregando aquele homem na cama. Sobem a escada e o fato, esse fato de subir a escada, subir lá no eirado, era porque lá, lá, lá não, não tinha outra alternativa. Chegaram, não tinha como subir, mas eles viram que tinha uma escada que podia... Espera aí. O cara, usar a cabeça. Esse cara precisa ser abençoado. A gente pode subir. Olhou para a escada, subiu pela escada, tirou e, e, e geralmente, é, é, propositalmente, tinha uma escada ali. Mas será que eu e você íamos pensar num negócio desse? Vamos subir pela escada e vamos descer esse, esse, esse paralítico aqui pelo... pelo pelo telhado, descobriram então a parte do telhado e desceram aquele paralítico por baixo, para baixo. Aqueles amigos descem ele até Jesus. Aqueles amigos foram o quê? Determinados. Aqueles amigos subiram no telhado, eles foram determinados. Imaginem, e eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Eu não sei se vocês pararam para pensar, olha o texto, deixa Deus te, Deus te mostrar. O texto aqui não informa se aquele cara era gordo, se ele era grande ou se ele era pequeno. Eu sei que eles subiram com ele no, até, até chegar em cima do telhado. Não tem essa informação aqui. E eu vou te dizer uma coisa, trazendo para os nossos dias e para a nossa realidade, tem uns amigos que são um peso na nossa vida, não sei se você concorda comigo. Amém, igreja? Tem umas pessoas da família que são um peso na nossa vida, mas necessitam ser carregados até a presença de Deus. Ah, tem pessoas que são chatas, sim. Pessoas que são carne de pescoço, sim. E principalmente no meio da família, mas precisam ter o um encontro com Jesus. Amém, igreja? Precisam conhecer um Jesus que salva, um Jesus que transforma. E quem vai ser usado é você para conduzir esse paralítico aos pés de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia amigos, que nós não vamos deixar para o caminho, sabe por quê? Jesus não te deixou para trás, Jesus não te deixou para trás, não te deixou e não vai te deixar, você pode glorificar a Deus por isso? Jesus é contigo, no choro e na alegria, as dificuldades, elas surgiram naquela ocasião, elas vão surgir na tua frente, mas Jesus está presente Todos os dias, como o pastor disse agora há pouco aqui, em nome de Jesus. Circunstâncias difíceis surgiram, difíceis surgiram ali. Talvez, eu fico imaginando que talvez o próprio paralítico deve ter falado: "Tem muita gente na porta, deixe isso para lá, esquece isso. Agora imagine quando começaram a subir com ele para o telhado." Eu, meu irmão, para com isso, porque deixa eu te lembrar de uma coisa: ele era, ele era paralítico, ele não era mudo. E tem gente que é chato mesmo quando a gente está ajudando, porque tem que ser do jeito dele. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que a gente está ajudando e o cara está reclamando. Você conhece alguém assim? E como tem gente? Você está fazendo, ajudando o cara, a pessoa, e ele está reclamando. Será que esse aqui não está. Oh, eu não quero morrer, não. Eu quero ser, eu quero que conserte as minhas pernas e os meus braços. Cuidado aí! Já pensou? O texto diz que eles levaram em silêncio aquele homem lá para cima e desceram ele até Jesus. Quando nós somos guiados por Deus, as circunstâncias podem se levantar, as dificuldades vão aparecer, mas nós vamos persistir e ser determinados. Ser determinados. Eles não olharam para as dificuldades. Não olhe você também para as dificuldades. Não desista do seu filho. Não desista do teu casamento. Amém, igreja? Não desista diante das dificuldades. Não desista daquela pessoa que talvez, aquele vizinho que bate na tua porta, que quando te vê se esconde. Não desiste dele. Prega Jesus para ele. Seja canal de bênção, seja luz, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz nessa terra. Amém?
0: Aleluia, Deus. Glória a
1: Deus. Deus está falando essa noite, hein? <risos> Aquele teu parente chato precisa ter um encontro com Jesus. E é você que vai falar. Aleluia. Não, 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 não pensa que é. É você mesmo. Você não veio aqui à toa hoje, não. Sabe? Deus quer te usar no meio da tua família. Deus, vou repetir, Deus quer te usar no meio da tua família, como sal e luz dessa terra, porque quando olhar, eles olharem para você, precisam ver a presença de Jesus, ser constrangidos com o amor de Jesus, por mais que se levantem com reclamações, sendo chatos, mas eles precisam te olhar e ver o semblante, a presença de Jesus nos teus olhos, quando você abrir a boca, vai ser para mudar aquela vida, em nome de Jesus, aleluia Deus, não desista do teu casamento, Deus do impossível está nesse lugar, está contemplando aí esta pessoa, esta circunstância, esta dificuldade, esse problema que você tem atravessado, continue clamando, continue se colocando na presença de Deus, Salmo 34, versículo 15, diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, continue clamando pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu casamento, por essas almas que precisam ser alcançadas, Jeremias vai dizer, clama-me e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. E último para a gente
0: terminar. Tenha fé.
1: O texto, e preste atenção no texto, ele não vai dizer que aqueles homens, o que Jesus fala para aqueles homens, vendo-lhes a força que eles levaram, o paralítico lá em cima, Vendo-lhes a inteligência que eles usaram para saber que podia subir e levar o paralítico pelo teto. Vendo-lhes as condições, não. Vendo-lhes a coragem, não. O texto vai dizer que Jesus diz o quê? Vendo-lhes a fé. vendo lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Você pode glorificar a Deus por isso? Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens... Foram movidos pela fé. Aqueles homens foram é, é, entenderam que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! aleluia, os quatro amigos foram recompensados, chegaram carregando aquele paralítico, e puderam contemplar ele sair carregando a sua cama nas costas, porque ele foi curado, ele foi liberto dos seus pecados, sua enfermidade foi embora, porque a mão de Jesus estava naquele lugar, o poder do Altíssimo estava naquele lugar, em nome de Jesus, e não se engane, ele está hoje aqui, no nosso meio, aleluia, glória a Deus,
0: glória a Deus,
1: você tem buscado a esse Deus que recompensa aos que o buscam, busque, porque ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia, ele é galardoador daqueles que, os, daqueles que creem, e aí nós começamos a olhar e a ver alguns exemplos da Bíblia pela fé, o centurião Disse que apenas uma palavra, com apenas uma palavra, o seu criado seria curado. Há um, texto, há um outro texto que diz que a mulher, com fluxo de sangue, disse que apenas um toque em suas vestes e ela seria curada pela fé. A mulher foi curada pela fé. As enfermidades são curadas pela fé. A depressão vai embora, amém? Pela fé. Pela fé, essa pessoa que você hoje vai colocar diante de Deus, vai ser alcançada, vai ter sua vida mudada. Pela fé, aleluia. Eu creio, pela fé vai chegar a restauração na tua casa. Pela fé vai chegar a restauração na tua família. Pela fé vai chegar salvação na tua casa. Pela fé vai chegar salvação na tua família. Pela fé, milagres vão acontecer na tua vida. Pela fé, milagres vão acontecer no meio da tua família. Pela fé, as portas vão se abrir. Pela pela fé, as cadeias vão se quebrar. Pela fé, você vai entender e aprender a entender que precisa ter um encontro com Jesus. Pela fé, pela fé, nós cremos que a mão do Senhor está agindo hoje aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus.
0: Aleluia.
1: Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Há praticamente um ano e meio atrás, eu acho que um ano, não sei o nome, um ano e meio atrás, eu tive. Eu contei esse caso aqui. Um rapaz de 22 anos sofreu um grave acidente aqui no túnel dos irmãos. Esse rapaz morava lá no prédio, num condomínio
0: em que eu trabalho, em São Conrado. E foi um caso muito triste, uma dor muito forte para aquela família. Na madrugada,
1: a gente soube que ele estava no Leblon, partiu para São Conrado, no carro, estava sem cinto, tinha bebido, 22 anos de idade. morreu Uma batida horrorosa morreu na hora, bateu, o carro virou, ele voou pela janela do carro morreu. O pai ficou desesperado e aí eu no dia seguinte, eu no mesmo dia eu falei com o pai dele, mas no dia seguinte eu pude dar um abraço no pai dele, orei por ele e pedi para que Deus confortasse o coração dele.
0: E Só que não parou por ali.
1: Aquele homem são pessoas que têm uma condição financeira muito boa e continuou. Eu, eles tiveram problemas sérios de saúde e a filha de uma irmã, a mãe e o pai. Os três estavam pensando em se matar, não estava aguentando a dor, foi muito forte. Os três começaram a ter que ter acompanhamento psicológico, com psicólogo e psicanalista. Foi uma coisa, uma destruição que veio para a família. Começaram então a gastar milhares e milhares com remédio, e o tempo foi passando, e nada foi se arrumando, o vazio continuou, e aí é, eu tive a oportunidade de falar de novo sobre o assunto com ele, e aí eu falei o nome dele é Roberto, eu falei, Roberto, eu uma pessoa que conheço há tanto tempo, né? Eu tive a oportunidade de falar com ele, eu falei, Roberto, eu queria te fazer uma pergunta,
0: você crê, você crê que Deus
1: pode ocupar, pode te ajudar? aliviar essa dor, porque até hoje, quando se fala, chora, quando é, é, toca no assunto, eles sofrem muito. E aí eu perguntei para aquele homem, falei, você, Roberto, você... você acredita que Deus pode te aliviar, a, ajudar a aliviar essa dor? E aí ele falou para mim, não, eu não acredito nessas coisas, não, eu não, não levo muita fé nessas coisas, não. Eu estou tomando outras, outras atitudes que eu acho que vai, tá, vai começar a melhorar. Então, quais foram essas atitudes? primeira coisa que ele fez, comprou um carro de 350 mil reais para a esposa dele, para ocupar, né, para dar uma, o astral dela melhorar. Fizeram viagens pelos Estados Unidos, foi antes da pandemia, para os Estados Unidos, para outros lugares. E a pandemia veio, eles ficaram meio que parados, sem poder fazer nada, mas ainda com muito remédio, com tratamento. E aí... O, a, a, resumindo a história, esses, essa, essa semana, semana que vem, aliás, eu acho que começa amanhã, eles já estão, eles estão se mudando, porque ele entendeu que se ele se mudasse daquela casa, que ele ia resolver o problema. Então ele vendeu o apartamento dele e comprou um apartamento de quase 5 milhões de reais, porque vai ocupar o espaço né, do coração. Aquele homem entendeu que o dinheiro podia suprir um espaço que só Jesus pode preencher. Nós entendemos isso muito bem. Nós temos esse Jesus aqui dentro do nosso coração. Nós temos esse Deus poderoso aqui. Ele entendeu que a situação financeira dele podia tirar aquela situação, mas a lembrança vai junto. Ou oh, você tem Deus para dar livro, para dar o refrigério, para ocupar aquele espaço, ou então vai continuar o vazio. Dinheiro não vai resolver o problema. Só Jesus. A minha parte eu fiz, eu plantei uma semente. E eu creio que o Espírito Santo ainda vai tocar naquela vida, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Pela fé, eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma obra naquelas vidas, sim. Pela fé, eu creio como eu creio que ele vai fazer em pessoas essa noite. Como eu creio que ele vai fazer em entes queridos teus que precisam ter um encontro com Jesus. Eu creio que vai acontecer, sim. Você também precisa dizer, eu creio no poder do nome de Jesus. Não duvide, creia, somente creia, porque se creres, verás a glória de Deus aleluia, você pode aplaudir o nome de Jesus, se creres, verás a glória de Deus, aleluia, glória a Deus, que essa noite meu irmão, que o Senhor possa nos dar visão, para enxergar o necessitado, que pode estar dentro da nossa casa, que nos dê determinação para não desistir fácil, mesmo quando reclamarem, mesmo quando não quiserem, injeta Jesus, injeta Jesus nessa vida, em nome de Jesus. Que Deus aumente a nossa fé, porque muitos ainda precisam ser levados à presença de Jesus. Que Deus aumente a nossa fé essa noite, porque muitos ainda estão aprisionados e precisam ser carregados. Muitos telhados ainda precisam ser abertos.